0: Sí, no lo vamos a aventar?
1: Ya. Oh, y sí. ¿Ese me lo tengo que poner acá? No, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están?
0: Bien.
1: Eso. A ver, ¿todos en libreta? ¿Y pluma? Vale, es importante, porque si sí voy a dar dos, tres balas por ahí, para que todos reaccionemos. Espero que les funcione esta parte de mi vida que les quiero compartir. Voy a empezar muy breve, voy a ser concreto, sin tanto choro. ¿Sale? ¿Todos listos? ¡Sí! Muy bien. Mi nombre es Misael Orozco Sánchez. Nací el 11 de junio de 91 en una familia promedio. Honestamente, nací con comodidades Gracias a la vida me trajo un sitio con comodidades, en mi casa nunca faltó alimento ni nada. Sin embargo, en mi vida hubo varias, varios acontecimientos que me ayudaron a descubrirme quién podía ser. Y en ese acontecimiento fue cuando mis papás se separan. Siempre en mi familia pues, estuvo armonía y todo, jamás vi peleas ni golpes ni nada. Simplemente se separan y ahí la economía obviamente empezó a tener como esa caída y justamente en esa etapa de mis 15 años fue cuando comencé a realmente saber qué era la vida. Previamente a eso, pues no la conocía al CIE, sí. Era hijo de papi, este, me daban lo que necesitaba, no con lujos, pero tenía todo lo que necesitaba. A mis 15 años estaba en la preparatoria y conocí un muy buen amigo, voy a decir varios nombres por ahí, que próximamente sé que los van a conocer aquí en el proyecto. Uno de ellos fue Javier Armenta. Él me enseñó mucho el camino del trabajo. Él me lo enseñó. Me dijo, Misael, ahora te va, te va a tocar trabajar. Y yo, trabaqué Me dijo, trabajar. Yo dije, ¿va? hora. Pues, tenía 15 años y él me empezó a inducir en la, eh, en el tema del empleo. Me dijo, ¿sabes qué, Misael? Vamos a empezar. Previamente a eso, pues yo sí tenía muchísimo miedo al qué dirán. Siempre andaba con apariencia. Siempre andaba queriendo quedar bien. Tenía ese tema en la mente el que siempre quería. Ser bien aceptado, ser bien recibido y que tuvieran una creencia de que yo era lo máximo. Entonces mi amigo me dice: Misael, vamos a empezar a trabajar, necesitas lana, yo también. Vamos a irnos de albañiles, cabrón. Y yo dije: Mierda, ¿sabes? Pues sí, dije: Pues va, ¿le sabes, mi hijo? No, pero prendemos. Y ahí fue cuando dije: Pues ahora le va, vamos a intentarlo. Entonces empezamos a tocar puertas. Por ahí una tía nos abrió la puerta a que le pintáramos su casa. Algo sencillo. ¿Alguien ha pintado aquí su casa, su cuarto o algo?
0: Sí.
1: ¿Nada más? ¿Los demás no? Okay. Ok. El punto que empezamos. Les voy a platicar esta historia para que vean una partecita importante, de mucha risa. Llegamos, no sabíamos cobrar porque no sabíamos realmente cuánto valía nuestro trabajo. Llegamos, hicimos un presupuesto, tía, pues te va a salir en tanto, órale súper bien. Al día siguiente yo no voy por X razón, no me acuerdo bien, pero mi amigo sí va. Regreso al otro día y pues era una barda en L, que era como la parte del estacionamiento, chaparrita. Llego el siguiente día y la barda sin nada de enjarre, Y yo dije, güey, ¿Qué pasó? Era nada más pintar no sabes. Dijo, güey, tenía salitre, cabrón Era quitar el enjarre, güey Salitre es un hongo que se le hace a las paredes Entonces, si tú le pintas De todas formas se va a madrear Entonces, se tiene que quitar Y dejar el polo ladrillo para volver a enjarrar Entonces yo dije, güey Pero era solo pintar, güey Nos si iban a pagar como mil pesos por pintar Nos la aventábamos en dos días Dijo, sí, güey, pero hay que hacer las cosas bien Y ahí fue cuando dije okay. ¿y sabes enjarrar? No pero prendemos. Y dije, ok, güey, pues tú vas a enseñar. Entonces, él se iba y se mentoreaba con un vecino que él tenía que era albañil y decía, oye, pues tengo esta chamba, ¿cómo le hago? No, pues así, así, así le tienes que hacer, tienes que comprar tanto de cemento, tanto de arena. Y le daba la fórmula, ¿no? Y ya llegaba conmigo, misa, ya sé cómo le vamos a hacer, güey. Vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Sí escuchas Sí, ya. Y lo vamos a hacer de esta manera. Pues va, pues me tardé como una semana en aprender a enjarrar, es una... Putiza, sí. Perdón por la palabra persona putiza Y bueno, ese trabajo Yo aprendí algo El esfuerzo físico ¿sí? Yo aprendí lo que es el esfuerzo físico Trabajábamos sin mentir Salíamos de la preparatoria como 2 de la tarde Llegábamos a las 3, Y como hasta las once o 12 de la noche terminábamos Eso les causó mucho ruido a los vecinos Porque decían ¿sí? Porque decían estos chavos, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué se quedan trabajando esta tarde, no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya teníamos clientes esperando a que fuéramos a sus casos porque nos vieron con un compromiso impresionante, ¿no? Día y noche trabajando ahí y pues mi tía, bien o mal, pues nos daba de comer y todo. Tía, si estás viendo esto, gracias. Saludos. El punto es que conocí el esfuerzo físico. Conocí lo que era él. Solamente a los tres días yo ya quería rajarme, ¿me explico? Yo decía, no, ma o sea... Esto no es para mí, yo ya quería rajarme Yo ya le decía, güey, mejor hay que contratar a Alguien que lo haga, güey, aunque no ganemos Pero no Pero no la estamos armando, bueno, para este proyecto Se unieron como tres amigos más Sí, de repente Entre querer ir a cotorrear y todo Pues los invitamos y le decíamos, güey Vas a ganar un poquito de lana, vente A esa edad, pues unos 200, 300 pesitos A todos nos caen poca madre Bueno, antes Ahorita ya en el 2018 Ya hay esa edad que generan más, ¿no? Pero bueno, para, para esas fechas eso era algo bien. Total, ya éramos cinco, cinco chavos ahí, metiéndole mezcla. De repente tenía dos, tres amigos, medios mamadillos, que se quitaban la playera y con guantes y pala. Total, se los juro que a las señoras se paraban a ver. O sea, ya éramos algo en una esquina, como el momentum de la colonia, ¿me explico? O sea, ya, ya era así algo, ya era algo raro. ¿Sí? Entonces... Ya la traje. Ya la tengo, ¿verdad? Bueno, el punto es, punto aquí que yo aprendí, uno, pues me valió madre el que dirán, o sea, nos, ya me quité ese, ese complejo que tenía de siempre quedar bien, fue así simplemente hacer las cosas. Punto número dos, hacer las cosas bien. Claro que no nos costaba pues nada llegar, pintar y sacar el jale, ¿me explico? Pues lo pinto, le echo tres capas de pintura que se vea bien, sabiendo que eso no era el remedio y, a pesar, y a, pues además que era la casa de mi tía, ¿cierto? Entonces, esa parte que yo le aprendí aquí a mi amigo él siempre hace las cosas bien si tienes tú la oportunidad de ahorrarte trabajo, bueno, pero siempre haz las cosas bien ¿Sí? Ok ¿Qué, ¿Se escucha bien? Ok ¿Se escucha raro? Bueno eso por una parte, eso fue un buen reto en mi vida, el cual fue quitarme como esa vanidad Siempre andar bien peinadito, bien vestidito, bien limpiecito A traer las manos con mezcla, traer los ojos rojos de que te salpica Y nos tocó enjarrar de repente hacia arriba Bueno, nos convertimos en profesionales en ese tema, ¿sí? Le pegamos como unos 6, 7 meses de ese rollo, casa tras casa, teníamos jales Y dijimos, güey, ya o sea, ¿Qué estamos haciendo? Al principio nos emocionamos, porque nos dimos cuenta que, pues, pues que realmente nos hicimos buenos en eso, ¿no? Pero fue así como que, güey, ¿a dónde vamos a ir a eso? Entonces, ¿qué hicimos? Pues le pegamos duro a la escuela y dijimos, bueno, ya, ya supimos que esto no es lo nuestro, ni nos queremos ver así toda la vida. ¡Chingón! Tuvimos esa experiencia. Seguido de ello, tuve, yo creo que como unos 15 empleos. De todo le hice, ¿sí? Y ahí nos fuimos a meserear, por ahí también empezamos, le hallamos rápido. Desde chico tuve como, como esa simpatía, ese carisma. Y junto con esta misma persona que se llama Armenta, pues llegábamos de meseros a eventos, a bodas, a 15 años, a graduaciones. Y le callamos bien a la gente porque llegábamos, nos, pues nos presentábamos, un chasquirrido por ahí, jajaja. Ja, ja, y nos empezábamos a llevar buenas propinas en los eventos. Empezamos a ser buenos también en ese tema. Les cuento una un fusil que traíamos siempre para ese tipo de eventos donde había bodas, donde veíamos una mesa de señoras grandes, de, ¿cómo? ¿Sugar Mami? Sugar Mami ya envejeciendo. Llega, esta nos encantaba porque era llegar y decirles, señoritas, muy buenos días, bla, 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 yo soy tal, tal, tal. ¿Qué les vamos a servir? No, no pues también tráeme un vino así. Y, esta cómo nos funcionaba para que nos soltaran buenos billetes. Era, ok, yo, con todo gusto, se lo puedo pedir. Pero necesito que me muestre su, su IFE para corroborar que es mayor de edad y que me no van a regañar. Put, Eso era como, ¡ay, mi hijo! ¡Qué amable, ¿no? Qué Esa. Bonita. La soltábamos y era 500 mil pesos de ley ahí de propina, ¿sabes? Y de repente a mi amigo le encantaba bailar, la sacaba a bailar a las doñas y eso. No, bueno, empezamos a ver cómo podíamos sacar buena lana de ahí. ¿Me explico? También le metimos duro a eso. Este, es más, así, hicimos nuestra cuadrilla de meseros. Ya éramos así como una cuadrilla de 12 chavos, pues de la edad. Este, y pues todos bien peinaditos y eso, pues ya, oye, ¿qué onda? Tienen tarjeta, pues se los quiero invitar a mi pues a mi terraza, a mi cumpleaños. Y eso, Y esto, pues acabamos los trabajos, ¿no? Aquí fue otra parte en donde, sí, claro, aprendí otras habilidades, pero aprendí el servicio entre mejor o entre más servías, entre mejor lo hacía, te iba mejor. ¿sí? Bien podíamos estar con nuestra jeta o ser mamones o típico mesero que le escupe al vaso, ¿no? O sea, veíamos ahí a los compañeros de repente pues con algunas mañas muy desagradables que decíamos, güey, qué pedo, o sea, qué mentalidad tan mediocre. Ahí fue cuando vimos también algo en lo que no nos encantaba era, pues obviamente como la mayoría de los que se dedican a esa profesión de repente tienen mañas un poquito malas, pues quemaban todo el mercado, ¿cierto? Entonces de repente que ya se robaba un celular en el evento y puto, sea era báscula y eso, y dices güey, o sea, eso no, es, no está chido, ¿no? O que neta sí le echaban el salivazo a la comida y esas cosas y decíamos, güey, pinche mentalidad mediocre, pero bueno. Nosotros no, lo hacíamos con gusto, ¿sí? Lo hacíamos felices, la gente nos pedía nuestros números, cotorreábamos a las personas, sacábamos contactos de ahí. Entonces ahí aprendimos eso del de servicio. Entre más servíamos y con más actitud nos iba mejor. Entonces apúntale. Servicio es importante. En todo lo que hagas en la vida, ahí aprende a servir. A hacer este, O a hacer un buen clic con las personas rápido. Le pegamos también un buen rato ahí en ese tema. Por ahí, mmm, en uno de esos eventos, se me ocurre, ahí tra traía una moto, de repente pues mi madre pues, me prestaba el carro y eso, porque ya era salir muy noche, 3, 4, 5 de la mañana. Entonces, en una de esas, en moto, en el regreso fue un evento tarde. Les puedo platicar mil anécdotas, pero creo que hasta ahí está bien. Pero esto fue crucial en mi, en mi etapa, porque tuve que tomar una decisión. Este, veníamos de regreso en la moto, mi buen amigo Armenta, del que les platico y yo, veníamos a la moto, ya la madrugada, y por ahí yo traía el casco, mi amigo no, por ahí tuvimos un accidente fuertísimo, salimos volando, yo pegué en un árbol con la cabeza, el casco se abrió en dos, pero mi cráneo quedó intacto, y mi amigo salió volando y con la cadera se pegó en un árbol y se la partió en tres la cadera. Entonces, o sea, fue tanto los gritos y de ahí el evento tan desagradable que, que tardé varios días como en... como en Sí, o sea, de repente, no sé quién ha tenido qué accidentes, pero está cabrón, o sea, yo soñaba como los fierros se hacían trizas y los golpes y los ruidos y me levantaba y decía ¡ay cabrón! ¿no? y luego de repente agarraba la moto y ya era así como, bueno, x el tema es que mi amigo, pues el doctor le dijo, no, este le dijo, Javier, ya no vas a poder caminar nunca ya eso ya no tiene arreglo, o sea, no te pones aquí en el hospital porque no tiene caso vete a tu casa y recupérate, pero no vas a poder caminar entonces fue así como de, pues esta persona de las que les platico es un, una persona increíble, ver el eh, tour va a ser de conocerlo este fin de semana, pronto estará aquí con nosotros, lo, lo sé. Liderazo nato, experto en lo que es bailar salsa, bachata, cumbia, bailarín total, futbolista, es súper enérgico. Y al verlo ya mi amigo, pues estaba en una cama en donde ahí era su vida 24 horas, ahí hacía del baño, ahí comía, ahí hacía todo, o sea no se podía mover. De aquí hacia arriba estaba normal, de aquí hacia abajo no se puede mover nada. Entonces ahí fue como un shock para mí muy fuerte en el que dije ¿qué hice, no? Ahí sentí la culpa. ¿Quién ha sentido aquí culpa de algo? Okay. La culpa para mí fue algo que me costó mucho trabajo quitármela, pero entendí algo sí, entendí algo, todo pasa está muy trillado, lo sé, pero es real todo pasa para algo ojo, no por algo, todo pasa para algo, yo ahí entendí algo al menos en el tema de Javier para que no estén tristes, se recuperó ya camina, ya anda poca mal, porque nos dice como de puta, pobre bueno, ahí, también una referencia positiva, todo es mental ¿eh? yo recuerdo que a él le hablaban Javier, ¿cómo estás? Bien estoy muy bien de hecho ya nos vemos en el cucea la siguiente semana y así como que todos. ¿Quién le explica que no va a volver a caminar, no? O sea, ¿quién se atreve a decirle, güey? O sea, está chido que eso es positivo, pero ¿quién le dice que ya no va a poder caminar? Pues él, tiene un poder mental impresionante esta persona que a los meses, pum, silla de ruedas, güey. Ya andaba en silla de ruedas. A los meses muletas, a los meses bastón. Hoy en día hizo una buena rehabilitación hoy en día como si nada, explico? como si nada, entonces esa parte del poder mental, de poder calmar la frustración, es impresionante, cuántas veces te has sentido frustrado y le gana a tu poder mental, te dejas vencer, dices no, ya valió y culpas a la gente, sí. es tu excusa para no hacer, bueno yo aprendí con, con esta anécdota muy desagradable pero a la vez muy enriquecedora, esa parte de no te venzas, ¿Sí? Él jamás se venció. Ahora sí entiendo... Eh, bueno, los doctores dijeron, es un milagro, ¿no? O sea, es imposible que hoy, que hoy puedas caminar. Es un milagro. Bueno, la mente puede hacer eso y más. ¿Me explico? Si tú tienes un evento en el cual no es favorable, pues simplemente es un reto para ti, para que te des cuenta de algo. A mí mi amigo Javier se dio cuenta que su poder mental es impresionante. Y yo me di cuenta también de algo, que todo pasa para algo. Ahí nos dimos cuenta que realmente son tus amigos y demás, bla bla bla, pero es cuando te das cuenta que tienes que tomar decisiones, hacia dónde quieres ir, sí, yo pues, lesionado del hombro tuve una lesión fuerte del hombro, bla bla bla, y ahí fue cuando dije, ok ahora qué voy a hacer, ¿Sí? también me rehabilité y eso, y fue ahí donde comenzó por ahí mi, pues mi vida del fitness, sí, que yo voy a empezar con esa parte, déjame quitando el saco. No, no te creas Bueno, ahí Por ahí me presentaron a mí una oportunidad De lo que es el multinivel en una empresa de productos No voy a decir marcas Para que no hagan
0: Pero puse mi club de nutrición
1: No es broma, eh No es broma Puse mi club de nutrición bien emocionado Y aquí es donde aprendí A cómo ser mascota de una empresa multinivel ¿Qué es ser mascota? Estar ahí Estar siempre, estar anotando, estar en primera fila, estar emocionado, pero no hacer el negocio. Allí aprendí a mascotear. Un año. No gané ni un peso de regalía, ni uno. Y todos los meses era comprar cantidades mamonas de producto. Aprendí un chingo de cosas, eso sí, aprendí muchas cosas. En el tema, por ejemplo, del valor de la capacitación. Yo no sabía que me podía capacitar. Yo no sabía que realmente podía meterle mucho conocimiento a mi persona. Y sobre todo, en el ámbito de la salud pues me di cuenta que no estaba haciendo las cosas bien conmigo, que no estaba llevando una buena salud. Independientemente de los productos, la capacitación fue muy buena. ¿sí? Aprendí muchas cosas del ejercicio, ahí fue donde empezó como ese espíritu de decirme, Misael, te está llamando el área del fitness, ¿no? prepárate. Entonces empecé y dije, puta, la estoy cagando. Llevaba cinco años entrenando y no sabía qué es lo que mi cuerpo necesitaba antes del entrenamiento, después del entrenamiento, antes de dormir, no sabía todas esas cosas. Yo lo hacía a mi imaginación, al Team marín, a lo que se me ocurría, llegaba de entrenar, había el refri y decía ¡Ah! Pues esto, ¿no? No tenía esa información, entonces pues no tenía resultados, ¿cierto? Cinco años entrenando y no tenía resultados. O sea, era un suricata medio marcadillo y así como que, pero bien motivado, ¿no? Suricata porque pesaba 50 kilos, pero marcadillo, ¿me explico? ¿Quién, ¿quién de aquí pesa 50 kilos, hombre?
0: Más o menos, mi Osma.
1: Pero bueno, tú estás alto, güey. Ahora imagíname, vida ahí, güey, macho parrito. okay Fui formación valiosa. Me arriesgué y dije, vamos viendo el tema del multinivel que me fascinó muchísimo. La industria fue cuando realmente le agarré amor. No le agarraba tanto amor al cotorreo pues porque era mucha doña y era así como que. Pues, o sea, ¿Sabes? No, era así como de, ay, a huevo, güey, pues mis amigas son las que quiero ser. Por ahí vienen personas muy valiosas, claro, que me enseñaron un infinidad de cosas que yo creo que por ellas estoy aquí ahora teniendo resultados, pero pues no era como que lo mío. Claro que me daba pena al principio decir, güey, estoy en este tema, ¿no? Pregúntame cómo. Oye. Ya después ya traía mi pin, poca madre, ¿no? Aquí todo el rollo. Pero bueno, el punto es, ahí empezó mi carrera en, el, en la industria del network marketing. Un año, sin ganar ni un solo peso de regalías, simplemente consumiendo producto y revendiéndolo consumiendo y revendiendo ¿Sí me explico? Muchas veces lo vendé al precio para tener puntos para que no me quitaran mi descuento que me daban. Bueno, no supe hacer el negocio. ¿Sí? Ahí me di cuenta de algo. Entendí el negocio, pero no lo supe hacer. Entendí el negocio, pero no era mi momento. Entendí el negocio, pero no quise pagar el precio para que realmente me resultara ese negocio para mí. En esa empresa hay mucha gente que le va muy bien. ¿Por qué no me fue bien? Porque simplemente no quise no quise pagar el precio. ¿Queda claro? ¿Otras personas? ¿Les va bien? Yo no quise pagar el precio. Bueno, pero ahí me emocioné con el tema tanto de la salud como del multinivel. Posteriormente a eso, empezó mi carrera como coach. Empecé a certificarme en la universidad donde iba, en el CUSEA. Fomenté algo que le, pues, que le llamé CrossFit CUSEA. Empezaba la tendencia del CrossFit apenas llegando a México. Por ahí me llegó la oportunidad. Me capacité y después dije, voy a ponerle un granito de arena a la universidad. Para eso, estaba en la política estudiantil, siempre me gustó esa onda de, de andar en grupos, comunidad, bla, bla, bla. En la, en la política estudiantil aprendí algo, a retarme. En la prepa era tartamudo, pero cañón, o sea, era un minuto para decir una palabra, ¿me explico? So, pues, obviamente no decía nada. Estaba calladito todo el tiempo, porque una oración <risa> o sea, me llevaba toda la clase, ¿no?
0: <risa> Sin embargo,
1: la política estudiantil me ayudó porque me forzó, o sea, a salonear. ¿Quién ha estado en la política estudiantil? ¿Quién ha visto a los grillillos saloneando en sus escuelas? Bueno, es un reto. Cuando veas a esas personas en los saloneos, están retándose contra ellos mismos, al que dirán al miedo, la la bla. bla, bla. Yo vencí esa parte, dije, ok, sencillo, tengo dos opciones, o seguir callado toda mi vida y no saberme expresar, o aprenderlo a hacer. Esa parte de, de, de aprenderlo a hacer fue dolorosa, porque tuve que enfrentar esa curva de aprendizaje, de proceso, de que poco a poco se fuera controlando y yo lo manejara y lo dominara al punto en el que desapareció, ¿queda claro? Ahora... Me da risa cuando las personas no aceptan esa curva, ese proceso y evitan el dolor, evitan la pena, evitan la burla. Ponte a pensar ahorita cuántas veces has evitado ese proceso porque quieres rápido el resultado. Yo lo viví y dije, bueno, ni pedo. Mis aloneos si eran de risa, la gente se reía, la gente se burlaba, yo temblaba, yo sudaba, me, pues me ponía rojo. Pero decía, ni pedo. O sea, sé que lo tengo que hacer. Esa era una de mis debilidades fuertísimas. Como también, de alguna manera, pues mi físico no era favorable, ¿no? O sea, 50 kilos flaquito, pues, pasaba desapercibido. Entonces, aquí es donde entendí dos cosas. Acepté dos debilidades mías. ¿Sí? Hay muchas personas que no aceptan sus debilidades. Las quieren ocultar. Las quieren ignorar. Mejor se hacen güeyes. Yo estuve así mucho tiempo, hasta que dije, a ver, esas son mis dos debilidades, ¿qué voy a hacer? Pues convertirlas en fortalezas. Empecé y bla, 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 bla. Al principio no me salen las palabras, después sí. Y empecé con ese tema. Empecé a ir a cursos, empecé a ir con una terapeuta que me puso ejercicios, bla, 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 pero pagué el precio. Hoy, pues de eso vivo, de hablar, de saber comunicar, de decir las palabras precisas. Y en el tema del fitness, pues bueno, me gustó. Yo estudiando marketing me metí de lleno al tema del fitness y yo creo que esa fue mi mejor escuela de la vida. Al principio, como les digo, empecé con el rollo de, en el CUSEA, del CrossFit. Padrísimo, porque jamás pensé que fuera a pegar, pero a las dos semanas que abrimos la convocatoria en el CUSEA, pues hay muchos alumnos, ya, te, ya teníamos 200 alumnos ahí en cancha, saliendo libre entrenando porque querían hacer algo. Yo dije, creo que puedo sumarle al CUSEA. Veo mucha gente tirada en el, en el paso, perdiendo el tiempo, creo que le puedo sumar. Hice eso... Funcionó tenía 200 alumnos ahí junto con un equipo que hice entre ellos Moy David teto alan y algunos si lo están viendo y funcionó sin embargo, ahí me di ahí primera vez me cayó el 20 de si hay si hay personas confiando en ti, debes de capacitarte para que las sepas ya a un resultado. Yo era amateur, medio sabía el tema, medio le hallaba, ¿me explico? Y medio tenía fisiquío fisiquillo que me daba credibilidad en que las personas dijeran, ah, pues si está así es porque sabe hacer algo bien, ¿sí? Pero realmente no tenía la suficiente capacidad para llevarlos, porque de repente me llegaron y decían, oye coach, fíjate que tengo mala rodilla. Y yo, mierda, ¿y qué hago con este, no? Oye coach, fíjate que tengo mala espalda. Oye coach, fíjate que yo... Mira, pues ya parece teletón este pedo, o sea, era crossfit pusea güey. ¿lo explico? Pero bueno. Fue cuando me di cuenta que dije, okay me tengo que capacitar. Y esto se referencia al negocio. ¿Cuántos downlines? ¿Te llega?
0: Oye, oblen.
1: Tengo este pedo. Este pedo emocional. Este pedo existencial. Y este y el otro. Y la haces el psicólogo, ¿cierto o falso? Sí. Eres un psicólogo en este negocio. Tienes que ser la de papá y mamá. Beri y yo ya decidimos no tener hijos porque con los dañones tenemos. No, pero es, es cierto. Hay personas atrás de ti en este negocio que están confiando en ti. Que buscan un resultado, que buscan una respuesta y que esperan que el Oblen se las dé. Bueno, prepárate. Si tú no se las das, no es tampoco tu chamba. Es cuestión también de ellos de que busquen. Pero todos tenemos una responsabilidad. Ahí... Entendí el tema de la capacitación Me metí de lleno Me empecé a certificar, empecé a ir a cursos Le metí lana, tiempo, esfuerzo A certificarme como tal Por ahí tuve la oportunidad de encontrarme A un excelente coach A ver, ella escucha bien A un excelente coach, que hasta la fecha Es muy gran amigo mío Es uno de los viejos lobos de mar Ya tiene antaño en esto Fue de los primeros deportistas en su en destacar aquí en México. El punto es que me relacioné con él, tuve una visión más amplia de lo que era el fitness, empecé a tener trabajos de entrenador. Previamente a eso tuve todos los trabajillos que se imaginen, ¿no? Hasta de repente empezamos ahí a limpiar parabrisas en las calles, o sea, de lo más que se te ocurra, de lo más feo hasta lo más chido, ¿no? Pero ya empecé como coach. Ahí como coach yo aprendí algo que tenía la capacidad de poder llevar a alguien a algo positivo. Que, podía, que tenía la capacidad de guiarlo a un resultado. Que realmente las personas confiaban en mí. Hoy en día, pregúntate, ¿cuántas personas confían en ti? ¿Cuántas? No es tan sencillo que la gente confíe hoy en día. Y si están confiando en ti, puta, o sea, cuida eso, ¿me explico? Yo como coach empecé y tú... Eh, en donde empecé como coach, era una zona de un nivel medio alto, ahí por las cañadas. Iba gente de, pues de gran nivel, como nivel más o menos. Por ahí saludos a los de cross training. Empezó a ser una comunidad en donde yo empecé a dialogar y a convivir con personas que económicamente les iba súper bien. Personas mayores. Ahí dije, wow, vale la pena escuchar a personas de más edad, porque hay algo que hay que aprender. Ahí... Aprendí esa parte de callarme y solo escuchar. Escuchar a las personas que tienen resultados. ¿sí? Independientemente de su área, pero ahí dije, órale, está chido. Dejé a un lado contarme muchos con los de mi edad, porque realmente era mucha carrilla, mucho cotorreo y poco aprendizaje. Y me empecé a realmente entusiasmar con esas prácticas de grandes. ¿sí? Estar en cenas, en reuniones, en viajes, con personas grandes, en charlas, que yo decía, wow, Bueno, ahí fue por primera vez que escuché el cuadrante del flujo de dinero entre esas personas que tenían por ahí empresas, y dije, a ver, bien sencillo. En el crossfit había muchos perfiles. A las seis de la mañana iban un perfil. ¿Quiénes creen? Los, Los empleados. Seis ¿sí? de la mañana estaba full de empleados, y veía en qué carros llegaban, ¿sí? veía todo su contexto. ¿Me explico? Hasta cómo entrenaban imputizas en porque ya se tenían que ir. Todo, 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 todo. todo, todo. Después, a las ocho, ¿quién crees que iban? Las
0: muchachas. Las doñas. Era la hora de las doñitas, ¿sí?
1: Dejaban ya los niños, el primaria no sé, llegaban en sus camionetones, ¿no? Era la hora, te lo juro, justamente era pura señora esa hora. A las diez, once, ¿quiénes creen que iban? <risa> los networkers empresarios. No, de hecho sí, ahí conocí uno muy bueno, a una pareja muy buena. Sí iban los empresarios, iban los empresarios, los los inversionistas. Ahí fue cuando entendí ese tema del cuadrante del flujo del dinero. Entonces, ¿con quién creen que platicaba más?
0: Porque tenían más... <risa> bueno, honestamente sí, con ellos platicaba más.
1: Pero a quien les aprendía y me quedaba callado, pues era con los de las 10 ansiosos ¿cierto? Porque era enriquecedor escucharlos, ¿sí? Cómo empezaron sus negocios, sus empresas, qué retos tuvieron, su estilo de vida. Entonces, tuve la oportunidad de conocer eso. okay tenía yo la fortuna de estar en una situación tan parcial, en la cual era, era un interés genuino, ¿sí me explico? Personas estaban acostumbradas a que fuera, no sé a Al tu alrededor hubiera muchas personas no sé cómo decirlo con bonitas palabras eh, cómo cómo exactamente esa es una palabra bonita gracias ¿sí saben qué significa eso a ver a ver otra palabra más terrenal eso 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 Lame huevos pues sabes personas la, lambiscones creo que esa palabra está mejor lambiscones sí eh, pues entonces yo tenía la fortuna de estar en una situación en la cual pues pudiéramos convivir de un trato y justamente como él estaba en mi terreno pues yo le decía qué hacer, ¿cierto? yo le decía qué hacer a ese empresario o a ese lo que sea, yo le decía qué hacer, cómo hacerlo y lo forzaba a que lo hiciera mejor y a que diera más, entonces había una relación padre en la cual pues yo no era la misión con él todo lo contrario, yo lo tenía en chinga, entonces había como órale mis que todo dar eres, bueno el punto es que allí aprendí a relacionarme con personas de alto nivel, y quitarme ese paradigma en mi cabeza de decir, no merezco convivir con este tipo de personas. O no soy nadie, o soy muy chico, o no tengo resultados para convivir con este tipo de personas. Y de repente era de que, oye, mi dice, el K, estoy haciendo una carneza en mi casa, vente. ¿Sí? Por ahí un amigo mío, que está en la compañía que es 4K, que se llama Moy, algunos creo que ya lo conocen. Moy es mi partner de toda la vida también. Con él empezamos juntos en el tema del coaching y demás, y lo hacíamos juntos todo, ¿no? Y era de que reta el MOI. Y mise y MOI, mise y MOI, mise y muy. Bueno, el MOI acaba de entrar hace tres meses al negocio. Cuando vio resultados, dijo, ahora le va, le entro. Y pues ya tiene buenos resultados MOI. Entonces, entre los dos hicimos eso. Hicimos muchos más proyectos. Pero ahí fue donde... Tuve la oportunidad de darme cuenta de mi capacidad real. ¿Sí? De que yo poder ver a las personas... Que gracias a mí, tenían resultados. Y ese agradecimiento de decir, coach, gracias, ya me queda mejor mi pantalón. Coach, gracias, ya me siento mejor. Coach, gracias, ya me pude levantar de mi cama a hacer ejercicio. Ah. <risa> coach, y esos agradecimientos, claro que te llenan el alma, ¿sí? Porque pues no me pagaban una propina ni nada, pero hay una amistad y el ver los resultados en ellos, a mí me inspiró y dije, uy está chingón, ser coach Hay como un... Como un respeto, es como, como esa parte bonita de decir, wow, qué bien, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando dije, ok, me gusta y todo, pero ¿cuál es mi proyección a largo plazo? ¿Qué sería como eso grande que me gustaría lograr siendo coach? Me encanta, pero ¿qué más puedo aspirar? Les cuento rápido, me llega una oferta por ahí, vente, Misael, quiero que seas el gerente, ¿por qué? Tuve una habilidad, me eh, aprendía rápido los nombres. Entonces a todos los nombres les decía tal cual como se llamaban y eso o sea, a la gente le gusta. sí Eso es importante. Ahí aprendí eso. Apúntale. Siempre a las personas, decidas por su nombre. ¿Hay algo mágico que creo que han leído en el libro de cómo influir en las personas de ser amigos? Ese libro. Decidas por su nombre a las personas es algo mágico. Escuchas tu nombre y tu oído se endulza. ¿Cierto o falso? Está chido decir, hey bro! ¡Ey, güey! ¡Ey, hey, güerito, güerita! ¡Qué chido! Pero dile por su nombre. Hay, hay una conexión. Si traes un prospecto al rato, dile por su nombre. Escríbetelo en la mano si eres medio güey para los nombres. Escríbetelo. Pero todo momento dile por su nombre. Si das una presentación, anótate su nombre y dile todo el tiempo en la presentación su nombre. Vas a hacer conexión. Eso es crear esa conexión. Los si ¿sí se te olvida, que no te dé güey. Oye, recuérdame por última vez. ¿Cómo te llamas? pero todo el tiempo dile su nombre, su nombre. Gracias a esas pequeñas cualidades que pude desarrollar, me dijeron, Misael, quiero que te vengas de gerente de una sucursal hasta López Mateo Sur. Yo en mi mente, eso fue como que dije, ¡Wow! Gerente, ¿cómo se escucha eso? Y dije, ¡Está chingón! Entonces, a mí me tocó prácticamente instalar todo el el pues el gimnasio y demás junto con mi coach que es Cardagar entre los dos lo hicimos, la la bla bueno, el punto es que hasta me dieron oficina posteriormente oficina con cristal escritorio y, y yo tenía que formar un equipo de entrenadores pues por ahí los junté al CETER, chino y demás yo me sentía con el ego así, mira, uff, ¿sabes? soy gerente pero ganaba así ¿no? Pero tenía el título así. Oye, chica soy, soy, soy gerente. ¿Y ganas como gerente? No, pero soy gerente, ¿no? Esa parte, a pesar de que ya conocía yo esa parte del cuadrante de, del flujo de dinero, siempre queda como ese paradigma, ¿no? de decir, quiero escalar en ese tema del organigrama y eso. Bueno, yo accedí a ese trabajo porque el dueño del gimnasio era una persona muy pesada en un negocio, muy importante, pero realmente muy pesada. Entonces dije, bueno voy a estar ahí cerquita de él para aprenderlo, o sea, realmente lo admiro a esa persona por lo lejos que ha llegado y si ya me tomo en cuenta para este gimnasio pues aquí van a seguir más oportunidades él no era el dueño del negocio él era empleado, pero era director de todas las sucursales de México y bueno me di cuenta de su estilo de vida ganaba bueno una cantidad muy grande imagínense como un como un presidencial aquí, ¿no? para ser empleado pero no veía a su familia en toda la semana. De avión en avión, de reunión en reunión, y fue cuando empecé a ver ahí como que... Mm. Colesterol alto, triglicéridos, teniendo él una franquicia de gimnasios, no iba al gimnasio porque no tenía tiempo. ¿Se explicó esas cositas? Teniendo el dinero del mundo, no puede disfrutarlo con su familia. Estaba todo el día estresado con el trabajo. Entonces ahí fue cuando dije... Ok, no va por ahí. Por parte de mi papá, eh, fue político mucho tiempo, tuvo altos mandos en la política y también fue como que dije: mmm, tampoco va por ahí. Le iba muy bien económicamente, pero con algunas cositas, como siempre anda revisando el retrovisor cuando iba manejando en los restaurantes, sentarse hasta la última mesa y viendo de frente, no puede darle espalda jamás a ningún lado. Esas cositas que dices: ¡ay! o sea, no está chido, ¿sabes? Una competencia impresionante, una grilla impresionante. Entonces, ahí fue cuando mi mente empezó y dije, a ver, ni me gusta la política, el estilo de vida, ni la de ser un director supremo en una empresa, ¿qué otras opciones hay? Y fue cuando de repente recordé ese tema del cuadrante, ¿no? Por ahí tuve la suerte de que me despidiera de ese de ese lugar. ¿Por qué digo suerte? ¿Por qué crees que digo suerte que me despidiera? porque me incomodaron estaba cómodo ¿sabes? me fue a vivir para allá, a la vuelta del gimnasio estaba un minuto mi casa del gimnasio realmente estaba cómodo, vivía en una casa muy bonita con alberca y demás ganaba más o menos bien sacaba un montón de businessillos de vender proteínas y la madre o sea, me iba bien ¿sí? tenía la moto que tanto había querido, tenía como esa parte de mí que dije, ya la hice pero por ahí un buen mentor, amigo mío que se llama Víctor Hernández, me dijo, hay cimas resbalosas, ¿sí? ¿Quién ha llegado a cimas resbalosas? Yo tenía prácticamente en lo que en mi mente era, wow, lo que había querido, pero no me llenaba, ¿me explico? No me llenaba, ni ser el gerente, ni estar al cargo del gimnasio, ni vivir donde vivía, ni tener la moto que... No me llenaba esa parte, y fue cuando comprendí que no estaba feliz por decir. Sin embargo... Sin embargo, en ese lapso que les estoy contando, ya he estado en siete empresas multinivel, para que se Siete empresas multinivel todas de productos. Y decía, ahora sí, esta es la buena. No, mira, es que este producto es mejor porque tiene esto y esto y esto. Y decía, ah, no mames, pues esta es la buena porque tiene, tiene esto y esto, ¿no? No, pero es que ahora esta es con lágrimas de delfín huérfano, ¿no? <risa> y ya no, pues. Es lo que me hace falta, ¿no? No la armé porque no tenía lágrima de del fin huérfano. Entonces, siete empresas. Ahí tengo de hecho, bueno, por ahí tengo todos los como los manuales de inicio de todas las empresas, ¿no? De todas el eh, y dice wow, o sea, ¿cómo es posible que a todas le entraba, no? <risa> Yo era, yo era muy buen prospecto, en serio. Yo era muy buen prospecto. Me decían, güey, ¿cómo ves? Y yo, pues rojísimo. Y, sí, sí, a huevo. Cuando traes el genetito, sí, pásala, pum, ya está tu kit. Y yo, huevo, ahora sí la voy a reventar. Pues bueno, no, jamás la reventé. Sin embargo, uh, entre esas tardes, recibo una llamada. Bueno, no, mentira, ¿cuál llamada? Veo en Facebook, yo tenía a Noé en Facebook porque Noé es mi amigo de la preparatoria. Tenía Noé a Facebook Tenía en Facebook a Noé Y bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Y veo que publica de Forex Y yo dije, ay, como que en el Cuseo Escuche eso de Forex Como que es algo que se hace en el Pues en el QC. A lo mejor es algo que yo puedo hacer Yo ya estaba egresado y dije, a ver Oye, Noé ¿de qué se trata? No, pues hay que vernos Y yo ay. Ya nos vimos, me platicó Yo ya entendí el multinivel Me platicó lo de Forex Y dije, güey pues se ve medio cabrón lo de, esto, pues, lo de Forex, pero de, pues de meter gente se me hace más sencillo. Se me hace más práctico, ¿no? Porque no tienes que vender ningún producto y eso. Ok. Le digo que sí a Noé. Para eso fue cuando Noé, creo que en ese momento era 4K o algo así. Me dijo, güey, yo gano 20 mil pesos. Y le dije, güey, yo gano más que tú. ¿No? Pero le dije, bueno, vamos calándole. Le empiezo a calar, tres meses, por ahí estábamos las fines de chapalita, ¿me acuerdo? Este... Y tres meses, pues me salí. No me funcionó. ¿no? Como siempre me salía de las empresas, simplemente ya era como, bueno, ahí. ¿Me salgo de ahí? ¿De Wealth Generators? ¿Quién estuvo en Wealth Generators? Aquí. Okay. ¿Me salgo de Wealth Generators? Yo creo que lo más difícil era pronunciar ge Generators, ¿no? Si lo sabías pronunciar, estabas a un paso de desagradar el negocio. ¿no? Pero si no lo pronunciabas, pues, bueno, ahí. WG mejor antes <risa> Ok Otro intento fallido ¿A qué voy con esto? Aquí muchas veces renuncia a muchas cosas okay. Sin embargo en el fitness Aprende lo que se llama disciplina Apúntale ahí, disciplina Por ahí un, eh, en un seminario de Innova Entendí una Una traducción de disciplina Y era simplemente La disciplina te va a dar la, la libertad que quieres Apúntale, la disciplina es igual a libertad. Quien estuvo en el evento ese sabrá. ¿Por qué la libertad? De repente yo me acuerdo que iba a fiestas y la gente me criticaba: Coach, ¿a poco no va a tomar? ¿A poco no va a comer esto? Y yo, güey, bueno, no, traigo régimen alimenticio, me estoy cuidando un tiempo competí en el culturismo y pues es un régimen demasiado estricto, con relojito y porción exacta, entonces pues solamente una fiesta no iba a echar ni un vino ni papas ni eso, ¿no? y era así como el típico eh, este comentario ¡ay, qué mamón! ¿no? luego no sale el mediocre de, de algo te vas a morir no los puso pero póngase a pensar a quien de aquí le fascina las cosas dulces a quién de aquí le fascina las cosas que tienen poquita grasita, sabe rico.
0: Muchita.
1: ¿Quién de allí le gusta lo que tiene salecita? ¿no? Yo aprendí algo en el tema del fitness. No es limitarse, sí. Es consumirlo de manera adecuada para que lo puedas consumir toda tu vida es algo que la gente no logra entender wey, me encantan los pasteles chingón, modérate para que los comas toda, toda tu vida, güey si ahorita te atascas, ¿qué va a pasar? pues en dos años vas a ser diabético y te olvidaste de los pasteles ahora sí, a huevo come, sí me da risa la persona, bueno, no me da risa pero me da curiosidad a las personas diabéticas <risa> que no ofender a nadie que hasta que llegue ese punto ahora sí, comen como debieron de haber comido anteriormente de manera voluntaria. puta que lo ¿No? hago si soy diabético. Y bueno, ahí aprendí que hay muchos paradigmas en el tema de la alimentación y la comida. En este tema tengo muchísima información que con gusto se las puedo compartir cuando ustedes quieran, ahí me mandan WhatsApp o lo que sea. Es importante que sepamos algo, la disciplina nos va a dar libertad. ¿Libertad de qué? Si tú eres disciplinado, por ejemplo, en el tema de la comida, yo fue el único espacio donde... Bueno, fue el primer espacio en donde conocí los resultados o los beneficios de la disciplina en el tema del ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pónganlo en comparación con el negocio. Hacemos una comparativa. Ponte trucha. En el negocio entra uno nuevo. Llega uno nuevo al gimnasio. ¿okay? Con una visión. El nuevo, a lo mejor ser Club 500... 4K, ser diamante, vio lo que podía hacer aquí en el negocio. Llega el nuevo el gimnasio con la visión de ponerse mamadísimo, ¿no? Okay. La persona empieza y se da cuenta que a lo mejor no es, no es bueno para hablar, que se le traba la lengua al momento de dar el plan, que la gente le dice que no, que no es bueno para llamar, que no es bueno para muchas cosas. Igual la persona en el gimnasio agarra sus primeras mancuernitas y se da cuenta que pinche coordinación le falla que la elasticidad está de la fregada, que no se concentra, que su recuperación al día siguiente amanece muertísimo, que no se puede ni parar. Y bueno, empieza, ¿no? Pero con esa visión, con esa visión de decir, no, sí lo voy a lograr, ok. ¿Qué pasa? Llega el mes, parece nuevo. Y no logró nada, ¿qué te va a decir? No, es que eso no funciona. ¿Qué crees que me decía a mí la gente en el gym? Eso no funciona, no es para mí, qué aburrido. ¿Sí? ¿cuál era mi chamba en el gimnasio? enamorarlos volverles a compartir la visión No. esto lleva años ¿Sí? es de disciplina Disciplínate. y vamos poniéndonos metas pequeñitas ¿qué te parece si te reto a que en este mes subas dos kilos de músculo? yo te voy a decir ¿cómo? y lo que yo te diga lo vas a hacer y tal como te lo diga lo vas a hacer a la hora que yo te diga ¿lo quieres hacer? sí, ok, entonces serán medidas reales, ¿me explico? Entonces, esa parte de verse todos los días al espejo y no ver ningún avance, pues claro que te pega y decir, güey, todos los días me levanto temprano, me, me preparo mi batido de proteína, me voy al gimnasio, le invierto en eso y hago mis comidas como son durante 30 días y no veo ningún cambio en el espejo. Claro que te pega eso. Renunciaste a salidas, renunciaste a lo que más te gustaba, al vino, a tus postres, a muchas cosas para que al, al mes te veas en el espejo y digas Mami, estoy igual eso en la mente claro que te da para abajo, pero si tiene a un coach que le diga, chu, 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 vamos a medirte brother, y lo mide y tú le puedes comprobar, mira que hay dos kilitos más de músculo
0: la persona que va a decir
1: a ah, huevo, lo logramos y le va a volver a pegar otro mes Tú necesitas hacer lo mismo con tus downers. ¿Sí? No va a haber, a lo mejor, un inscrito en el negocio. Puede ser, porque es muy malo y no la supo hacer, pero fue disciplinado. Se capacitó, leyó, estuvo aquí al tanto, hizo las disciplinas, evalúalo. A ver, parte tus resúmenes. Ve todo lo que aprendiste. ¿Qué aplicaste? ¿A quién conociste? ¿Qué cambió en tu mente? ¿Cómo es tu mentalidad a partir de ahora? ¿A poco te ves yendo otra vez a un empleo? ¿Cómo te sentiste ahora que probaste el, el capacitar, el estar con gente emprendedora, cómo cambiar tu vida? Tú eres el coach que lo tienes que medir para que vea esos dos kilitos que realmente sí subió. Para que se vean por otra meta más. Y si te llega la persona, quiero, obla oh quiero ser diamante este mes, ¿cuántos puntos llevas? ¿Mil puntos? Bueno, aterrízalo. ¿Sí? No le digas, no seas güey, dile, "Okay. Está perfecto, pero vamos a llevar un plan de acción. ¿Qué te parece? Si parece diamante, entonces necesitas hacer esto y esto y esto y esto, y esto y todos los días. nos, nos suplementemos, sí, súper. No le digas que no lo va a poder hacer. Simplemente armale ar, un plan de acción y llévenlo juntos. Sí, ¿pero por qué puede pasar? Pues que te un club 500, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. Porque si le dices, "Güey, no vas a poder", ¿qué crees que va a pasar? No va a poder. Ni club 500 ni nada. ¿Cierto o falso? Entonces yo como coach empecé a, a tener como ese papel de decir Ok, sé que puedo llevar a las personas a sus resultados Y de mí depende Yo me empecé a capacitar más y más y más Me empecé a mentorear con los mejores Para que me dieran información de valor Información que allá afuera está rodeada de paradigmas Y con esta persona me la rompía Entonces yo llegaba con las personas ¿Y qué crees? Me decían, oye Michelle, ¿cómo sabes tanto? Si estás bien joven bueno, porque me mentoreaba con uno de los mejores, a nivel mundial, ¿me explico? Tú hoy, tienes la oportunidad de mentorearte con uno de los mejores, ¿sí? Que no lo aproveches, es tu decisión. El que llegue con tu downline, y que le diga eso y esto y diga, uy, ¿cómo sabes tanto? si apenas llevas dos meses, o un mes. Bueno, es que me mentoreo con los mejores. Gánate esa mentoría. Muchas personas no ven ese gran valor de la mentoría, pero yo como coach cobraba por hora 300 pesos. Porque yo sabía que yo lo podía llevar al que tuviera resultados. Mi coach cobraba 500 y 600 pesos por hora. Por hora de entrenamiento. ¿Me explico? La gente que cree, las pagaba. Yo tenía un paradigma y decía, ¿cómo crees que la gente va a pagar tanto? Yo cobro 100 la hora y me dijo, güey, no seas pendejo. Tienes que cobrar más para tener menos clientes, güey. Y trabajes menos. Y dije, ah, no, es al revés. No es cobrar poquito para tener un chivo de clientes, me dijo. No, papá, no, 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 cobrar un montón para que tengas poquitos clientes. Y dije, ¿güey, quién va a pagar 300 pesos diarios? ¿A la semana cuánto es? 1.500. ¿Al mes? mil pesos al mes. Solo para que alguien te entrene, más el gimnasio, más las comidas, más las. ¿Sí me explico? Pero yo estaba tan seguro de que yo sabía que lo iba a cambiar y me comprometía con él cañón, y lo cambiaba físicamente ¿y qué crees? me pagaba 3, 4, 5 meses hasta que estuviera como él quería ¿sí me explico? 6 mil pesos ¿cuánto pagaste aquí? 4 mil pesos explico? más o menos ¿y cuántas veces lo vas a pagar? las veces que sea necesario hasta que tengas el resultado que quieres ¿sí me explico o no? Sí, sí. Tienes una mentoría ya pagada, aprovechala. Es como si el güey me pagaba y él hacía lo suyo por aparte. Es como, ¿What? Estás, güey, me estás pagando. Déjate, te digo, cómo tienes que hacer las cosas. ¿Cierto, Marto? Sí, es ¿Quién está aprovechando su mentoría que tiene con su obra? ¿Quién realmente se le pega y dice, a ver, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo le hago aquí? ¿Qué sale? ¿A ver, qué desayunas? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué horas te duermes? ¿Estás ahí metido? aprovechala. Tú puedes tener una mentoría 24 horas. Yo eso cobraba por hora. Si la persona quería dos horas de entrenamiento, pues le cobraba sus 600 pesos, ¿me ¿no explico? ¿Pero qué crees? Me recomendaban. Porque yo me comprometía con sus resultados. Hoy mi mejor proyecto, pues es Berenice. La van a ver próximamente. Ay, Rick! Ay, Kike también. Ahora tengo esos tres. Bueno, Pero vale, estoy siguiendo Okay, que... Ok, ya para terminar. Esta mentoría vale hoy, bueno, aprovecha. No la dejes pensar por la verdad. Si no lo estás haciendo, o no sabes, mejor dicho, no sabes cómo llegar con tu doble o qué comunicación tener, empiecen a comunicarse y a conocerse. Porque qué triste el que te salgas de aquí en algún tiempo y que esa mentoría no la aprovechaste ¿me explico? tienes a los mejores o sea, neta tienes a los mejores de sí aprovecha ¿sí? entonces bueno regresando al tema de lo que me salí de WG no tuve resultados igual no, no quise pagar el precio ¿sí? aparte ahí con mis downs que tenía nos quisimos creer los lobos de Wall Street le metimos durísimo al Forex rompimos tarjetas de crédito cañón porque se nos fueron perdimos mucha lana solamente perdimos lana y dijimos, ¿esto no? Funciona. ¿esto no? funciona Dijimos, esto no funciona. Por ahí, otro amigo, René, por ahí lo conocen algunos, René y yo hicimos otro negocio, el cual al principio nos fue bastante bien, y me decía, güey, no te salgas, espérate, y yo, güey, en un mes ya estoy ganando lo de... Lo de un doble diamante, ¿me explico? Me decía, güey, pero mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo con el ego altísimo otra vez, ¿no? chingo de dinero empezamos a ganar, mi amigo Renillo. Entonces, ahí me di cuenta otra vez, estaba vacío por dentro. Empezamos a ganar mucho, mucho dinero. Obviamente no teníamos educación financiera, ¿y qué es que le hicimos ese dinero? Yo me lo reventé, ¿me explico? Me lo reventé durísimo. O sea, hasta grado de que Uber que pedía era Black. O sea, viene esa pendejada.
0: <risa>
1: Uber que pedía y para el gimnasio. Estaba a cinco minutos.
0: Barco.
1: <risa> o sea, para que se vean esa inteligencia financiera super del nado. ¿me explico? Y de repente, por ahí, me amigo Renillo nos echamos querrilla porque era llegar a un restaurante y decir, lo más caro. Imagínense esa pendejada. Hoy, hoy digo... Bueno, la más caro, por favor. El punto es que el negocio salió mal. Nos endeudamos durísimo. René se endeudó con una cantidad muy fuerte, yo con aproximadamente 300 mil pesos, y dije, Mierda". Bueno, ese dinero... Pues tenía que regresarlo porque no era mío. ¿sí? Entonces dije, guau. Entonces empecé, vendí mi moto, me tuve que, que salir de la casa en donde estaba. Sin moto, sin dinero, sin ilusiones. ¿Me explico? Pues ¿Sabes qué hice? Fue pues así de. Mamá, ¿puedo regresar contigo? Y pues mi mamá ya vivía sola en ese tiempo. Ya no tenía ya a mis hermanos casados y mis hijos sí, hijos. Pues ahí voy, ¿no? Como el perro arrepentido pero sin lana, era la peor, ¿no? Llego y pues ni modo. Empiezo a deschambear por ahí y de repente, en esas tardes oscuras, hay una llamada. ¡Ring! No ven y diga, ¿qué va a
0: quedar.
1: Y de esas veces, que dices? Contéstale, güey. Pues ya le contesté. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y en mi interior me dijo, es sincero, ¿no? Se está yendo mal. Pues mal, bro. Ya tengo muchas deudas, no estoy pagando, me vale la chingada. En ese tiempo estaba ganando 100 mil pesos al mes, imagínense. ¿no? 100 mil pesos al mes. Y dije, pues mal, güey, me está yendo mal. Mira, bro, hay una oportunidad, ya cambió todo. Y se veía de ahí, pues de repente, cuando yo me salí, acababa de entrar José Miguel Ibera, por ejemplo. Y veía en el Facebook. Y todos empezaban a subir de rango, ¿no? medio veía así de reojo de space, ¿no? Space. y ya le dije, a ver, pues vámonos viendo pues nos sentamos me dijo, mira Misael, ya todo cambió los servicios mejoraron ya tengo un sistema que se llama Innova y ya ganó tanto en ese tiempo era doble diamante ya 9 mil dólares, dije, wow si ¿sí te funcionó 9 mil dólares ya ganaba entonces yo fue así como de... ¿Qué crees que hice? De... Dije, déjame pensarlo.
0: Ah.
1: <risa> Pero en ese momento dije, no te sí, creas, va. Si sí, le entro. Pues ya, güey, pues, chingue su madre, va. Entonces dije, en mí dije, la última y nos vamos. O sea, esta es la vencida. Ya si no lo hago bien, ya olvídate, Misael, Y eres empleado el resto de tu vida o vuelves a donar más negocios a ver qué haces pero ya no vuelves a intentar el multinivel me puse ese ultimátum y pues bueno, vivía con mi mamá pusieron las oficinas del centro ¿quién las conoció las oficinas del centro? pues mi madre vivía por ahí cerca pero yo andaba tronado de lana entonces califiqué mi club 500 y estuve 5 meses de club 500 ¿cuánto cobro un club 500? en pesos mexicanos ¿saben qué decía yo? en mi mente gano casi lo mismo y no tengo que ir a cambiar, me levanto la que quiero, hago lo que quiero y gano lo mismo. Por ahí de repente también que me salían este que venta de, de productos, y yo decía, pero el Club 500 tal cual íntegro era para la deuda externa que traía, el Club Club. era para mi deuda. Entonces me quedaba con lo que por ahí sacaba. Bueno, pero ahí, pues, me acuerdo mucho de vivir con Isaac, por ejemplo este pues sin lana cabrón. todos los días sin lana de, re... de hecho me iba caminando de la casa de mi madre a la oficina del centro porque una, decía puta, los camiones pues, no me agradan pues, ¿no? mejor caminando bien <risa> para para y y mejor para la pompi, ¿no? A ver, a ver, está apretando ahí todo el camión ¿no? el punto es que mi para qué, ¿saben cuál era mi para qué en ese momento? Mi mamá. Quiero sacarla y quiero ayudarla y, y quiero apoyarla y quiero que tenga lo mejor y quiero que viva en una casa buena, bla, 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 bla. bla. Por ahí he escuchado muchos para qué similares. Bueno, para hacerles el cuento largo. Sí, mi mamá, mi mamá, mi mamá, pero la casa ha echado un cagadero. No la daban ni mis trastes estaba como en un pinche confrontamiento emocional conmigo mismo de, uh, es temporal, ¿no? Es temporal, es temporal. Ese temporal se llevó un año, ese, ese temporal, ¿no? Entonces, si realmente hubiera sido, mi para qué mi madre, hubiera tenido la casa súper limpia, su desayuno de mi jefa, al 100 siempre, la casa limpia, o sea, realmente hubiera sido ese como mi forma de realmente poder ayudar, pero entonces no lo hacía y mucho menos le echaba ganas al pues al negocio, ¿me explico? Entonces, yo me estaba haciendo güey conmigo mismo. Y estancado y estancado y contrafilma circulando así todos los meses, así como que ah. Oh. Pero bueno, por ahí mi para qué cambió y fue cuando empecé a desafiarme, porque estaba como en el confort. ¿Quién aquí lleva más de 5 meses en el mismo rango. Eh, se levanta la mano. ¿Sí? ¿cómo se siente? se siente feo, ¿no? se siente incómodo, ¿cierto? y de repente dices, ¿qué me hace falta? bueno, te voy a poner mi ejemplo te falta un nuevo para qué ese para qué ya no te está funcionando en mi caso ya no me funciona. este es mi quinto mes de premio también es como de ya, o sea en mi contexto, es como ok, es una larga pero para el estilo de vida pues no me ajustan esos 1800 dólares o sea, ya no me ajustan entonces, yo le recomiendo para todas las personas que han son un para qué y si ese para qué que tienes, todavía no te da resultados búscate uno bueno mejóralo. algo que me gusta mucho es preguntarte siempre para qué por ejemplo yo decía a mi madre, la quiero ayudar ok, yo me volví a preguntar, ¿para qué la quiero ayudar? Este, pues para que tenga lo mejor, ok. ¿Para qué quiero que tenga lo mejor? Pues para que disfrute su vida, ok. ¿Para qué quiero que que disfrute su vida? No, pues para cada respuesta que te des, vuélvete a preguntar: ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si llegas al punto en el que no tienes una respuesta, entonces no es para qué. te explico? A lo mejor te vas a tardar dos tres días, pero empiezas a escarbarle ese nuevo para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo, es el que te va a despertar sin alarmas para qué, realmente. Es el que te va a hacer que haga las cosas. La disciplina es importante. Yo, en el tema del ejercicio, entendí que era la disciplina. Y simplemente es eso, Hacer algo que no te gusta, pero que sabes que te va a llevar a donde tú quieres estar. ¿Sí? Es algo que no te gusta. No esperes que te guste la disciplina. No esperes estar motivado para ser disciplinado. ¿Sí? Simplemente, fórzate todos los días a cumplir esas disciplinas pequeñitas. Todos los días, todos los días, todos los días te va a llevar a un resultado. Yo era mucho en mi mente, siempre buscar el hilo negro de las cosas. Mira, Misael, así así se hace. ¿Por qué es que nunca tuve resultados en ningún multinivel en el que estuve? Porque me de ese es el sistema. Y yo, oye, pero a ver, ¿y si le movemos por acá, o por acá, o por allá? Nunca seguía las cosas, porque me creía tan chingón que yo pensaba que podía tener una mejor respuesta que todas las personas con resultados. ¿Me explico? Yo decía, no, a ver... Yo voy a buscar una nueva fórmula. Y siempre estaba con esa personalidad tonta. Pero, en el fitness, cuando mi coach me dijo, campeón, vas a competir, necesito que hagas esto eso. Fue la única vez que dije, voy a hacer otra cual. Literal. La porción que me decía, 400 gramos, por 200 gramos lo pesaba. Ok, 400 gramos. A tal hora, con alarma. De que iba a la moto, me quitaba la alarma, me tenía que orillar para comer exactamente esa hora. ¿Me explico? Iba al cine, se cruzaba la, la, la hora de la comida y era comer en el cine valiéndome madre que oliera tú un pescado, lo que sea, me valía madre. ¿Me explico? Porque era simplemente el enfoque que yo quería hacer, porque yo lo quería lograr, porque quería estar en el escenario, en la competencia y decir, di el máximo y no bajarme diciendo, puta, esa pinche comida que no hice a mis horas, eso que no hice bien, esa repetición que me faltó, ese día que no fui... Ese día que lo hice a medias... No quería estar en el escenario diciendo eso... Y de decir... Puta, wey, no gané por eso... ¿Sí me explico? Yo quería sentirme ganador en el escenario... Ganar o no ganar... Porque yo me vencí... Yo me lideré... Yo negocié conmigo todos los días... Y realmente es una disciplina... Muy forzada... A hacer cosas... Que pues no te gusta... O sea, comerte... Kilo 200 gramos de pollo diario... Claro que te raspa la garganta... ¿Sabes? Un día dices... Dos días, cuatro meses, de lunes a domingo. Y obviamente como yo me cocinaba, no era de que le ponía sazoncito y que salsita, pues no, o sea, era el, la pecho De hecho, Vere, cuando de repente le hizo cocinar dijo, ay, güey, tampoco si sí cocinas. Y le dije, no, pues esto es lo básico, ya. Lo gourmet viene después, ¿no? Pero imagínense eso, ¿no? O sea, ya no me gustaba la comida, ya la aborrecía, ya el pollo era, bueno, ya le cambié el pescado y dije, bueno, estaba más chido. Pero es una disciplina. Ahí conocí los resultados de una disciplina. Te pregunto a ti, ¿qué disciplinas estás dejando de hacer? ¿Qué disciplinas estás saltando? ¿Qué disciplinas crees que no son necesarias para que tenga resultados en este negocio? ¿Crees que yo no pensé, ay, si me paso 15 gramos no pasa nada, si no hago las repeticiones tal cual no pasa nada, si no hago eso tal cual? Cuando, si tú piensas el no pasa nada, si eso lo tienes en tu cabeza, ¿qué crees? Literal, no pasa nada. ¿Me explico? No pasan los resultados, no pasa el logro, no pasa absolutamente nada en tu vida distinto. Entonces, yo te recomiendo adopta estas disciplinas con cariño. Las autodisciplinas, dice Jim Rohn, son las mejores, las que tú mismo te impones. Si alguien te dice, haz esto, va a decir, ok... Pero ya cuando tú te las impones, las autodisciplinas, son las que más valor le vas a tener porque tú te las estás poniendo. ¿Se ¿Sí queda claro esa parte? Levanta la mano quién tiene hoy en día disciplinas. ¿Quién las cumple todos los días? Ok, quiero decirte algo rápido. Disciplina constante. No es lunes a viernes. No es lunes a sábado. No es los días del negocio. Disciplina constante es... Todos los días... De lunes a domingo... ¿Sí? Es ahí cuando realmente esa disciplina hace efecto en tu vida... Porque te va a generar un hábito... ¿Se ¿Sí han escuchado eso? eso? Sí. ¿Y qué creen? Hábitos. Tenemos hábitos inconscientes... Todos tenemos hábitos inconscientes... Desarrollados por disciplinas... Equivocadas... ¿Sí? Falta de disciplina... Si tú, si tú no tienes disciplina... ...vas a desarrollar hábitos inconscientes... ...¿por qué creen que las personas están enfermas?... ...¿por qué creen que las personas tienen obesidad?... ...¿por qué creen que las personas... Mmm, ...no sé... ...rompen... ...o mejor dicho descuidan a su familia... ...o se divorcian... ...o cosas así... ...tienen hábitos inconscientes... ...yo de repente... ...veía... ...no sé si se han fijado en eso... ...una familia en un auto... ...papá, la mamá, los chicos. Y pasa una chava súper y es un hábito inconsciente de todos los caballeros. De... ¿Qué es lo falso? A lo mejor ni te la imaginas encuadrada ni nada, simplemente es un hábito, es un hábito... Es un hábito inconsciente. Oye, pero ¿crees que le va a favorecer a tu pareja eso? ¿Crees que la va a sentir, especial? ¿Que la a sentir especial? ¿Qué van a ver tus hijos? En dado caso, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué van a ver tus hijos? Que es normal. ¿me explico o no? son hábitos inconscientes ¿me explico? tú no lo quieres, es algo inconsciente que ya lo traes ¿cuántos hábitos inconscientes tienes ahorita que te están haciendo que no tengas resultados en el negocio? pregúntaselo ¿qué hábito inconsciente te está limitando tu crecimiento? ¿cuál? ¿el dejarlo para mañana? ¿el después hablar ¿el después hablar a corporativo? El no hacer este, tu red al inicio de mes y ver cuántos puntos van a entrar, cuántos puntos automáticos, quién va a reconsumir. ¿Qué hábitos inconscientes están alejando de tu meta. ¿Ya lo saben? Ojo, deben de ser muy sinceros. ¿me explico? Deben de ser muy sinceros para que eso, ¿qué creen? Lo puedan mejorar. De nada sirve que lo sepas. Apúntalo y hazte un plan de acción para que lo puedas mejorar. ¿Me explico o no? Sí. Yo ahí fue cuando dije, wow la disciplina realmente hace maravillas. Yo siendo, re regresando al tema, yo siendo un suricata de 50 kilos, flaquillo, medio marcadillo, ¿sí? Cuando llegué con mi coach, yo me sentía pues bien fitness y me dijo, ¡ay, pues estás bien madreado! Y yo, ¡cabrón! Yo me sentía bien, ¿no? <risa> te falta pechillo, hombre, güey, te falta todo, cabrón, y yo soy como... El... No, yo me sentía súper bien, ¿no? Porque la gente me chulaba allá afuera. Mi mamá, ¿no? Y la, la hacía así. <risa> ¡Ay, hijo, de hijo! ¿te la crees, ¿no? Pero ya el coach está pues, enfocado, tu obla está enfocado a decirte realmente las cosas como son para que crezcas. Si él me hubiera dicho, ¡Ay, estás bien cabrón! ¿Qué he dicho? Pues, ¿Para qué le pego tanto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Si ya estoy bien cabrón. ¿Me explico? Entonces, dijo, ok, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Le hice caso a tal grado de lo siguiente para que vean cuando tienes una disciplina y el enfoque lo que eres capaz de hacer te lo estoy poniendo todo en el término del ejercicio porque me apasiona eso y quiero que le hagas match, ¿ok? él me dijo que okay, misael ...Cardagar, saludos por pues si me estás viendo esto me dijo que okay, misael yo cobro 600 pesos la hora, sí, 600 pesos la hora yo te voy a patrocinar tu entrenamiento y tu preparación Siempre y cuando cumpla, ser puntual, a las 7 de la mañana, yo vivía hasta las cañadas y me entrenaba en un gimnasio de por el fresno, por el mercado de abastos. ¿Se oiga? Me dijo, te quiero a las 7 de la mañana aquí. No, te quiero 5.50 todos los días. Para o sea, cuando yo llegue a las 6, tú ya ya calentado y comencemos a entrenar. ¿Se oiga? Justamente fue en el periodo de junio... Septiembre, tiempo de lluvias. Y me encantan las motos, ¿cómo sabes? Yo tengo una moto. Entonces fue pues, así como de, ok, pues en la primera estaba acostumbrado a que si llovía no iba, ¿cierto? Era como, ah, está lloviendo, güey, eh! no voy a la escuela, ¿no? Para mí ahí, bueno, ahí era de, güey, está lloviendo a madre, pero tú qué haces de estar ahí? Pues vas, papá. Pues me llevaba un cambio y pues iba con la pinche lluvia hasta después, pues, por la hora no había tráfico pues, pues sí llegaba rápido llegaba empapado a cambiar mi chinga ¿eh? todo frío, ya saben y ya estaba calentando y él llega y me dice ok, chingón, vamos a entrenar Uf. todos los días si un día fallaba me dejaba de entrenar y me cobraba todo lo entrenado si un día fallaba os digo pero valía la pena era el mejor de México, disponible para mi preparación. Había cola ahí, personas, personas que querían que él los preparaba. Que él los preparaba. ¿Me explico? Yo tuve la fortuna de ser elegido, por así decirlo. ¿Cuántas veces tu offline te ha dicho trabajemos juntos? ¿Cuántas veces te ha valido madre? ¿Cuántas veces has pedido ayuda y te vuelve a valer madre? ¿Sí me explico? Tu offline es una persona que tiene un montón de gamas con quien trabajar. Si no es contigo o con alguien más. Si tú no le das los puntos, va a haber quién le va a dar los puntos en esa parte. Realmente no somos especiales, entendamos eso. ¿Tú crees que yo me voy a poner los moños y de decirle, oye, ¿sabes qué hoy? Pues mañana no puedo ir. O se me hizo tarde. Pues no podía ponerme esos moños. ¿Me explico? ¿Sí? Esta, le, pues le di valor a esa oportunidad. Te pregunto a ti. ¿Le estás dando el valor a la oportunidad que tienes ahorita en tus manos? ¿Realmente le estás dando el valor que es? O sea, lo grande que es. Pero para terminar, la disciplina me llevó a confiar en mí. Porque tuve resultados. Porque subí como 12 kilos en cuestión de 3 meses. Tres, de tres meses, 12 kilos. Lo que no había subido, como en seis años, yo solo, medio entrenándome, medio diciéndome cómo hacer las cosas. Pero cuando tenía a alguien ahí, tan, tan 12 kilos en tres meses, pude llevar mi físico a la mejor versión, claro, estaba vacío por dentro, tenía un ego grande, sí, en ese tema de repente pasa que se te suba el ego, porque toda la gente, ¡ay, güey, estás bien cabrón, y estás bien mamado! Y esas cosas, te suben el ego, ¿no? Ya después empecé a trabajar pues mi parte espiritual, quién se metió al wake up cuando yo lo dije ok, ahí trabajé bueno, ahí hablé de esa parte se lo recomiendo, tengan un equilibrio en su vida porque van a llegar a cimas en este negocio vas a llegar a cimas económicas sí o sí, eso queda claro pero qué mejor que esa cima venga acompañada de un equilibrio que en todas sus áreas realmente tengas la satisfacción de que has tenido las disciplinas necesarias para que tengas ese resultado en todas las áreas retomando el tema del wake up ninguna área el, el éxito de un área No compensa el fracaso de otra Apúntenlo para los que no se metieron El éxito de un área No compensa el fracaso de otra Y con eso termino ¿Sí? Checa rápidamente cuáles son tus áreas Fuertes Cuáles son tus áreas débiles ¿Sí? El éxito de un área No compensa el fracaso de otra De nada sirve que llegues al 100 A leyenda Y que estés vacío por dentro y que llegues a ese momento En el que ni los carros Ni las casas ni el reconocimiento Ni los aplausos Te hagan sentir pleno satisfecho con tu trabajo Ni los miles de mensajes de Instagram Esa es el mejor, gracias Y la verdad Créemelo, no te llegas Y fue Yo lo comprendí realmente así al 100 Cuando platicé con uno de los líderes de la empresa Que me dijo, güey yo estoy enfocado en mi área espiritual Porque me di cuenta de que era así Y le bueno, dije, wow, pero tienes todo Sí, no sé." Por ahí mi coach me dijo algo cierto y me dijo, ve, en el nivel socioeconómico alto, los millonarios, siempre hay un aumento de suicidios que en la gente pobre. En la gente pobre casi no hay suicidio. ¿Por qué? Porque viven con la esperanza de que algún día van a tener algo, de que algún día van a hacer algo. Pero la gente que ya lo tiene, llega al punto en el que dice, ¿y qué sigue? ¿Cuántos artistas sabemos? ¿Cuántas eh, estrellas de Hollywood? gente de mucha lana que se suicida, por miles de razones, ¿no? pero todo tiene que ver con que hay un vacío. Entonces, ponte disciplinas en todas tus áreas, te invito a que te pongas disciplinas en todas tus áreas, en la área personal, en la familiar, en la económica, en la espiritual, en la personal, no en todas tus áreas, ponte... ponte metas claras, disciplinas y rétate todos los días. Yo, estas dos, dos debilidades que tuve muy fuertes, lo que fue de la comunicación del habla y lo que fue, de alguna manera, mi físico que no me agradaba, lo pude cambiar. Porque yo sabía que tenía la oportunidad y el poder de hacerlo. ¿Cuáles son tus debilidades? Anótalas, sé consciente de ellas. No las antes de evadir, acéptalas como son. Mis debilidades son estas y estoy dispuesto a cambiarlas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, poner mi disciplina. Soy mal honesto, lo voy a cambiar, punto. No va a ser de una noche a la otra, pero sí métete en ese ritmo. ¿Te aseguro? Que en el momento en que lo logras decir, wow, esa debilidad que tienes, créeme, veniste a este mu mundo con esa debilidad para hacer tu mejor fortaleza. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque le vas a meter el doble de empeño. Si le metes el doble de empeño, ¿qué va a pasar? Va vas a tener un resultado más grande. ¿me explico? ¿Sí? ¿Yo ¿Sí no? Sí. Entonces, para los que, pues no nacimos muy guapos, tenemos varias opciones. Una, trabaja tu desarrollo personal, sí, sea agradable, ponte fit, sí, sí Mande. Bueno, pues me quise ver un día, sí. sí, queda claro. Si ¿Eres introvertido? Empieza a ser extrovertido. Si eres mujer, pues invierte en el proyecto. ¿Me explico? En el desarrollo personal me refiero. ¿ok? Meterlo en el desarrollo personal. Esa debilidad que hoy tienes, agradecela, porque te aseguro que va a ser tu mayor fortaleza en los próximos meses. Muchas gracias, jóvenes. Un aviso.